0: Que tu alimento sea tu medicina. Cocina sana. Y ya estamos aquí un día más, queridos amigos, compartiendo con todos vosotros el buen comer, el gusto por la cocina sana. Cocina sana es el nombre de nuestro programa y también es un programa de cocina saludable, cocina, bueno, pues eh, rica... Y cocina con propiedades eh, alimenticias que vamos a ver con Ana Ribeira. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de estar un día más en el programa de cocina sana. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una verdura, me parece, ¿no, Ana? ¿De sí. qué verdura vamos a hablar? Pues mira, es una que a mí me gusta especialmente. A mí es que me encantan las espinacas. Mira, como apopeye. Sí, qué cosas. <risa> Así de fuerte estoy yo. <risa> mm, qué bien, qué bien. Bueno, pues cuéntanos un poquito de la espinaca, ¿de dónde viene? Bueno, pues no se conoce la forma original o silvestre de las espinacas. Sin embargo, muchos autores afirman que procede del sudoeste asiático. Fueron los árabes quienes en el siglo XI introdujeron la espinaca por primera vez en España. Uh -huh. Su cultivo luego se extendió por Europa en los siglos entre el XV y el XVI, donde países como Holanda, Inglaterra o Francia fueron los principales consumidores. Más tarde llegó a América, aunque no fue hasta la década de 1920 cuando la espinaca logró ser popular, momento en el que se descubrieron sus magníficas propiedades nutricionales. Uh
1: -huh.
0: En la actualidad su cultivo está extendido por todo el mundo. Estados Unidos, Italia, Francia y Alemania son sus principales productores. Uh -huh. ¿Y las espinacas, Ana, eh, son las de toda la vida, esas de la hojita así anchita, verde, o hay más tipos de espinacas? Básicamente hay dos variedades de espinacas. Mira, la variedad de hoja rizada, que es la que solemos utilizar fresca. Esta resiste muy bien al transporte y está adaptada para crecer en invierno. Uh -huh. Y luego tenemos la variedad de la hoja lisa, que esta más bien se suele comercializar pues, congelada o en lata, ¿verdad?, y, y su consumo está más extendido que en el caso de la, de la rizada. ¿eh? Uh -huh. ¿Y en qué época del año más o menos podemos tener una u otra? Bueno, pues tenemos las variedades de verano, que se siembran en primavera y en verano y son las más empleadas. Y luego también tenemos las variedades de invierno, que esas tienen la hoja así triangular, son más gruesas y son más resistentes que las del verano. Uh -huh. ¿Y la mejor época, Ana, para consumir eh, espinacas, cuáles? ¿Cuáles? Pues las espinacas frescas están presentes en el mercado entre los meses de otoño y en la primavera. Uh -huh. eh, también se las puede adquirir durante el verano, aunque en esta época presentan una calidad un poco inferior. Uh -huh. Son verduras muy aptas para la congelación, son buenísimas para congelar. Por ello, pues, se pueden comprar conservadas de este modo durante todo el año. Además, cuentan pues con la ventaja de que se conservan muy bien sus propiedades originales. No por estar congeladas pierden propiedades. Eso nada. es muy importante. Uh -huh. Uh -huh. Sobre sí. todo para las amas de casa, ¿verdad? Y amos de casa, que cada vez hay más hombres. Sí, es muy cómodo porque las tienes ahí en el congelador y para claro. cualquier momento que quieras utilizarlas, pues... Además que hay productos que los metes en el congelador y pierden la textura, pierden el sabor. Las espinacas, no, ¿no? No, las espinacas quedan muy bien. Bueno, bueno. Y vamos a ver cómo las elegimos y cómo las conservamos de la mejor forma posible. Mm, que no sean solo ah. congeladas. Bueno, pues cuando las queremos comprar fresquitas, es recomendable seleccionar pues aquellas que presentan un color verde, brillante y uniforme. Las hojas han de tener un aspecto fresco y tierno. Ya se ve que están fresquitas, que da gusto. Se aconseja rechazar pues, aquellos ejemplares pues, que vemos que tienen manchas rojizas o amarillentas porque es probable que hayan aparecido como consecuencia de hongos, ¿eh? de que ah. se han contaminado por hongos. Entonces uh -huh. esto hay que tenerlo en cuenta. También es recomendable no elegir espinacas cuyas hojas estén ásperas, tengan el tallo fibroso o el color haya perdido intensidad, porque ya están pasaditas. Mm, las vamos a elegir bien. Claro, si no ya van a estar duritas. Y luego, pues, una vez en casa, lo más fácil es meterlas en una bolsa de plástico perforada y... Bueno, sobre dos semanas nos duran así en la nevera. ¿eh? Muy bien, muy bien. Y como dijimos antes, bueno, pues si las escaldamos y las congelamos, pues quedan maravillosamente bien y nos pueden aguantar en el congelador, pues tranquilamente un año. Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues ya vemos que es sencillo, no, no tenemos excusas, es sencillo conservar las espinacas, es fácil. ¿Y qué propiedades nutritivas tienen? ¿Por qué deberíamos consumir espinacas, Ana? Bueno, mira, en su mayoría están compuestas por agua. Uh -huh. Su contenido de hidratos de carbono y grasas es muy bajo. Entonces, pues, aunque tampoco tiene una cantidad muy alta de proteínas, pues es uno de los vegetales más ricos en este nutriente. Su contenido en fibra, al igual que ocurre pues, con la gran mayoría de las verduras, es considerable, lo que resulta pues estupendo para la salud. Uh -huh. Las espinacas destacan sobre todo por una riqueza en vitaminas y minerales que sobrepasa a la gran mayoría. En relación con su riqueza vitamínica, por ejemplo, las espinacas presentan cantidades elevadas de provitamina A, que sabemos que se transforma en vitamina A conforme el cuerpo la va necesitando.
1: Uh -huh.
0: Esta vitamina es esencial para la visión, para el buen estado de la piel, para el cabello, para las mucosas, para los huesos y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Mira Viva tú, la vitamina A! Mira tú, <ríe> si son buenas las espinacas, todo lo que vaya. nos aportan solo con la vitamina A. Vaya, vaya. También tiene vitamina C, que interviene en la formación de colágeno, glóbulos rojos, huesos y dientes, al tiempo que favorece la absorción del hierro en los alimentos y entonces pues aumenta la resistencia Muy importante. a las infecciones. Uh -huh. A lo mejor por eso Popeye estaba tan fuerte, por tanto hierro, ¿no? <risa> qué bien, qué bien. ¿Qué más? Y también pues tiene vitamina E, que interviene en la estabilidad de las células sanguíneas y en la fertilidad. Vaya, curioso. Tiene folatos que colaboran en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis de material genético y en la formación de anticuerpos del sistema inmunológico. Muy importante también. ¿Vitaminas qué contiene? Pues, por ejemplo, la B2. Se relaciona con la producción de anticuerpos y de glóbulos rojos. Interviene en procesos de obtención de energía y en el mantenimiento del tejido epitelial de las mucosas. Bueno, en cuanto a vitaminas vamos muy bien servidos, ¿eh? Tiene muchas vitaminas la espinaca. Nada, que a los niños no les gusta. Luego, en la segunda parte del programa aprenderemos a hacerlas ricas ricas para que se las coman. Claro que sí. ¿Qué más cosas tiene positivas la espinaca? Minerales. Mm. Las espinacas son ricas en calcio, en hierro, en magnesio, en magnesio, en potasio, en sodio, además de presentar también buenas cantidades de fósforo y de yodo. Bueno. Por ejemplo, el magnesio es bueno para el funcionamiento del intestino, de los nervios y de los músculos. Además, forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave efecto lasante. Muy importante también. Uh -huh. El potasio, al igual que el sodio, es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal. Y el fósforo tiene una importante función estructural, forma parte de huesos y dientes y colabora en los procesos de obtención de energía. Tiene muchas cosas muy interesantes. Y también tiene el yodo, que tenemos que tener en cuenta que es muy bueno para el funcionamiento de la glándula tiroidea, ¿eh? que regula, como sabéis, el metabolismo. <risa> bueno, y en relación con la salud, entonces, para que nuestros amigos se hagan un poco la idea, eh, ¿comer espinacas es saludable para qué cosas? Pues, por ejemplo, la, la gente que tiene exceso de peso. Porque por su escaso valor energético, las espinacas constituyen un alimento de lección para los que quieren seguir una dieta de adelgazamiento. Su contenido en fibra hace que tras consumirla, pues... ...tengamos una sensación de saciedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues comemos un poquito y ya no tenemos más apetito. Muy bien, muy bien. ¿Para qué más cosas? Para la vista. Uh -huh. La luteína de las espinacas ayuda a prevenir la pérdida de visión ocasionada... ...como consecuencia de la degeneración de la mácula del ojo... ...y por lo tanto actúan como protectores frente al desarrollo de cataratas. Mira uh -huh. qué buena es para la gente que tiene cataratas. Fíjate. El consumo de espinacas puede resultar muy útil para quienes padecen también problemas oculares como fotofobia, sequedad ocular o ceguera nocturna. Muy, muy interesante. Bueno, bueno, bueno. Vamos a comer más espinacas. ¿Para quién es más expositiva la espinaca? Para las mamás, para las mujeres embarazadas y para los niños también son muy buenas. Su excelente contenido en folatos hace que el consumo de espinacas sea aconsejable para las mujeres embarazadas. Ajá. Uh -huh. La deficiencia de esta vitamina en las primeras semanas de embarazo provocan en el futuro bebé defectos del tubo neural, como la espina bífida. ¿eh? Uh -huh. Y los requerimientos de folato son superiores también en los niños, por lo cual debemos incluir pues, verduras en su dieta en una forma habitual.
1: Uh -huh. La verdad
0: es que todas las verduras previenen un poquito de enfermedades. Todas las verduras, todas las frutas, pues ya se dice cinco al día, ¿no? Por lo menos. Eh, la, la espinaca también es buena para prevenir enfermedades, Ana. Pues sí. Es una fuente importante de sustancias de acción antioxidante. Los antioxidantes, como sabéis, bloquean el efecto dañino de los radicales libres, que modifican el mal colesterol. Bajos niveles de antioxidantes constituyen un factor de riesgo cardiovascular, de cáncer y de enfermedades degenerativas. Uh -huh, uh -huh. Y también hay personas que a lo mejor, eh, estaba pensando en las espinacas, mmm, tienen que tener un poquito más de cuidado por eso de los cálculos renales y la retención de líquidos, ¿no? Sí, vamos a ver, las espinacas son muy buenas para la retención de líquido ¿vale? Ah, para eso son buenas Sí, para eso ayuda Lo que pasa es que hay personas que tienen predisposición a formar cálculos de riñón ¿sí? Ajá. Entonces, pues esas personas en concreto son las que tienen que tener un poquito de cuidado Ajá. Es que yo lo había escuchado porque conozco gente que eh, pues eh, forman muchas piedras eh, su riñón por culpa de los oxalatos de calcio Claro Y entonces, bueno, pero pueden comer un poquito de espinacas ¿no? Sí, pero, no pasarse, pero la gente que tiene este problema pues claro, tiene que cuidarse Pero si no, eh, por el alto contenido que tienen las espinacas en potasio Y la baja presencia de sodio Pues potencian una acción diurética ¿eh? Que favorece el exceso de líquidos del organismo Entonces pues muy ayuda bien. a la gente que tiene hipertensión Cálculos renales, retención de líquidos O sea, uh -huh. que son muy buenas uh -huh. Muy bien, ¿y qué más cosas, Ana? ¿Qué más cosas? Que yo sé que hay más pues mira, por ejemplo, la espinaca presenta propiedades lasantes. Ajá. El consumo de alimentos ricos en fibra en general pues, constituye una buena ayuda para prevenir o para mejorar el estreñimiento. Se sabe que la fibra pues colabora en la reducción del colesterol y entonces pues ayuda en caso de riesgo cardiovascular y diabetes. Uh -huh. Además nos decías al principio del programa que tiene mucho hierro, ¿eh? El hierro pues supongo que será positivo para no tener anemia. Claro, la falta de hierro de ácido fólico pues se relaciona con distintos tipos de anemia. Uh -huh. Entonces la espinaca, que es abundante en estos nutrientes, pues... Y, y de otros minerales también pues nos ayuda muchísimo a la formación de glóbulos rojos y entonces pues es estupenda pues para la gente que tiene anemia Ajá. Bueno, pues hay un montón de cosas interesantes por las que comer espinaca y llega el momento de hacer esa pequeña pausa que solemos hacer a menudo y después de la pausa ya sabéis que tenemos esa sección de recetas estupendas, vamos a dar algunos consejos para que nuestros pequeños se coman las espinacas, que es toda una lucha muchas veces en muchos hogares y bueno, vamos a ver más cosas interesantes de la espinaca como alguna curiosidad, así que os esperamos inmediatamente después de la pausa. Hasta ahora mismo, amigos. Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrececursos.org pues ya estamos aquí nuevamente, estamos en Cocina Sana con Ana Ribeira y estamos hablando en el programa de hoy acerca de la espinaca y hemos visto lo buena que es la espinaca, cuántas propiedades tiene, ¿verdad, Ana? Sí, animamos desde aquí a todos a tomar espinacas, que les hará un bien estupendo. Sí, sí. Lo que pasa es que decíamos antes de la pausa que a veces es un poco complicado en los hogares, incluso se dan batallas campales para que el niño se coma la espinaca. <risa> Ana, ayúdanos un poquito. ¿Qué hacemos? ¿Lo atamos, lo amordazamos? ¿Qué hacemos con el niño para que se la coma? Lo tenemos que acostumbrar de forma divertida a comer espinacas. Mm -hmm. Las espinacas están buenísimas en una cremita, ¿eh? porque mm -hmm. tienen una textura suave y bueno, el sabor también es así suavecito, entonces a los niños eso les suele gustar. Pero bueno, también hay otras formas de preparar espinacas, a lo mejor un poquito más atractivas. Croquetas. ¿A qué niño no le gustan las croquetas? Ajá. Pues en las croquetas ahí podemos introducir trocitos de espinaca. No tiene que, que ser una croqueta de solo espinaca. Ajá. Que lleve por el medio unos trocitos. O los crepes. Mm. Con lo buenos que están los crepes, pues se ¿Espinaca? le queso. Claro, rico. así una espinaca con quesito por el medio fundido, mm. pues le queda muy bueno. Y bueno, pues otra forma de preparar espinacas, pues yo qué sé, puede ser pues... Como una salsa de relleno pues para otras hortalizas, por ejemplo, unos pimientos, unas berenjenas, unos calabacines o incluso en la pizza. Ajá. A los niños les suele gustar mucho la pizza y la pizza con unos mm. trocitos de espinaca por encima Ay, queda nada. muy bien. Hay una, espin una espinaca, <risa> voy a decir. Hay una pizza de espinacas con queso de cabra. Esa me encanta. Me. Está riquísima. Sí. Así que así seguro que se la comen. Y si no, no pasa nada, que me llamen. Que, ¿Que se la comes tú. <risa> que ya voy yo. Sí, sí, bueno en la pasta en general ah, y a la ¿sí? lasaña le queda muy bien una lasaña de espinacas mm. qué rica a mm. unos canelones vegetales mm. con espinacas mm. qué rico rico bueno ana y cómo preparamos entonces las espinacas a ver bueno, pues mira, las espinacas se pueden tomar, consumir, tanto crudas como cocinadas. Si son frescas, pues evidentemente antes de utilizarlas tenemos que lavarlas con mucho esmero, porque pueden tener trocitos de tierra o de arenita, bueno, siempre. Lo que tomamos sí. fresco siempre tenemos que, Hay que lavarlo bien. Y bueno, cuando hay tallos así que están un poquito fibrosos o duros, pues eso lo desechamos, ¿eh? Cogemos las hojitas más tiernas y más frescas. Uh -huh. Entonces, pues las ponemos en, en la ensalada con el resto de las verduritas y queda muy bien. Y claro... En ensalada incluso, como si fuera lechuga. Claro, mm. sí, sí, así troceadita, queda estupendo y no se pierde nada de sus vitaminas. Qué bueno, qué bueno. Y si la queremos cocinar, pues la podemos aplicar en un gran número de técnicas culinarias, pues por ejemplo al vapor, ¿eh? uh -huh. conserva muy bien sus propiedades nutricionales, pero también pueden prepararse hervidas, fritas, salteadas uh -huh. ¿eh? y luego son muy buenas para acompañar, por ejemplo, los platos de legumbres, yo le suelo añadir espinacas, me gusta uh -huh. mucho cómo le queda, al arroz también, e incluso pues algunas carnes o pescados, por ejemplo el bacalao con uh -huh. espinacas está muy bien. También, también. Y luego, como decíamos antes, a la pasta le queda muy bien. Y tortilla, la tortilla de espinaca está muy buena. Mm, es verdad. Sí, luego también cuando hacemos menestras, cremitas y como decíamos antes, pues los purés están muy bien. Bueno. Y bueno, como quedan muy buenas, muy buenas, es cocinadas, gratinadas con un poco de salsa de queso. Mm. Luego la acompañamos. Qué hambre a me está entrar. entrando, Ana, qué hambre me está entrando. Bueno, decíamos que también tenías por ahí alguna curiosidad... ...para compartir con nosotros. A ver, a ver la curiosidad que tú nombraste antes... ...y es que en la crisis económica americana de los años 30... ...del pasado siglo, pues claro, nació Popeye... ¿no? Uh -huh. ...que es un personaje de, de dibujos animados... ...que simbolizaba la fuerza y el optimismo. Su fortaleza y energía pues se debía a su dieta... ...que estaba basada básicamente en las espinacas... ...y aunque no son mucho más nutritivas que, que otra verdura... ...pero el caso es que en aquella época fue efectivo... ¿Y, y todos los niños se comían las espinacas para estar fuertes como popeye. A mí pues me verdad. parece que tenemos que incluir en los dibujos animados de los niños a popeye y se comerán todas, todas las, espinacas. las espinacas. Pues nada, receta para que niños como las espinacas: se sienta el niño en la mesa delante del televisor y se le pone popeye para que vea lo saludable que son las espinacas. Pero además de eso, habrá que presentarle un plato rico y, y bueno para que se lo coma. Así que vamos a ver qué recetas nos ha traído Ana para darnos ideas. Bueno, pues vamos a comenzar con unas croquetas de espinacas y huevo duro. Mm, pues papel y lápiz, vamos a tomar nota de estas deliciosas recetas. Sí, vamos a tomar nota porque, aunque son sencillas de hacer, pero lleva unos cuantos ingredientes. Siempre para cuatro personas, ¿sí? ¿sí? Vale. Vamos a necesitar para estas croquetas 300 gramos de espinacas, 150 gramos de mantequilla, 150 gramos de harina, un litro y 125 centilitros de leche, dos huevos duros pelados, dos dientes de ajo, media cebolla, un plato de pan rallado, un plato. Dos huevos batidos, aceite, sal y papel de cocina. Para absorber un poquito lo que sobre la de verdad. Vamos a repetir los ingredientes por si algún oyente no le ha dado tiempo. Bueno, pues vamos a usar 300 gramos de espinacas, 150 gramos de mantequilla, 150 gramos de harina, un litro y 125 centilitros de leche, dos huevos duros, dos dientes de ajo, media cebolla, un plato de pan rallado otro plato de harina, dos huevos batidos, aceite, sal y papel de cocina. Pues ya lo tenemos todo, Ana. Ahora tú nos dirás cómo lo preparamos. Bueno, pues vamos a trocear fino un ajo. Lo sofreímos en aceite de oliva calentito y antes de que comience a dorarse, le añadimos las espinacas. Esto lo rehogamos unos minutos hasta que estén cocidas y luego pues escurrimos y hacemos unas pelotitas con ellas y las picamos con el cuchillo. Uh -huh. Luego preparamos un sofrito con la cebolla, el ajo, todo bien picadito. Y en este sofrito añadimos el huevo duro picadito y reservamos. Y luego ya pasamos a hacer la bechamel. En una cazuela calentamos la leche. Y en otra cazuela calentamos la mantequilla. Le añadimos la harina, removemos muy bien, muy bien, antes de añadir la leche. Mientras la vamos añadiendo poquito a poco templada. Uh -huh. Y sin dejar de mover, pues para que no nos haga grumos. Uh -huh. Luego añadimos el sofrito de cebolla y huevo y las espinacas picadas y dejamos cocer a fuego lento pues más o menos unos 10 minutos y le añadimos un poquito de sal y pimienta a gusto. Luego vertimos en un recipiente y dejamos que se enfríe en la nevera más o menos una hora. Y luego ya sabemos lo que tenemos que hacer, cogemos las porciones y le damos pues la forma redondita o avalada, como nos guste más y pasamos las croquetas por harina, huevo y pan rallado y las freímos en abundante aceite bien calentito. ¡Qué ricas, Ana! Riquísimas, cruquetas de espinaca y huevo duro Bueno, pues ya sabéis, mamás, a los niños difícilmente se van a resistir No se resiste nadie, ni los niños, <risa> ni los papás, ni los abuelos Nadie, nadie de la casa Otra receta también irresistible es la que nos traes a continuación, Ana Sí, unos buenos canelones de espinaca también Yum. También para cuatro personas, vamos a ver qué necesitamos Bueno, pues necesitamos 150 gramos de pasta de canelones También necesitamos un vaso de salsa bechamel y otro vaso, otro vaso de salsa de tomate 400 gramos de mozzarella y aceite de oliva. Uh
1: -huh.
0: Y ahora vamos a hacer el relleno. Por lo tanto, necesitamos otros ingredientes especiales para el relleno. Y estos son 300 gramos de espinacas, 50 gramos de cebolla fresca o cebolleta, un diente de ajo, 200 gramos de queso curado, 150 gramos de nueces, salsa de tomate y bechamel. Bueno, vamos a repetir los ingredientes por si algún despistadillo o despistadilla no le ha dado tiempo a tomar nota Bueno, pues vamos a necesitar 150 gramos de pasta de canelones 200 mililitros de salsa de bechamel Otros 200 mililitros de salsa de tomate Bueno, antes dije un vaso porque es la equivalencia Sí, sí. Uh -huh. 400 gramos de mozzarella y aceite de oliva y para hacer el relleno vamos a emplear 300 gramos de espinacas, 50 gramos de cebolleta fresca, un diente de ajo, 200 gramos de queso curado, 150 gramos de nueces, salsa de tomate y salsa bechamel. Bueno, riquísimo tiene que estar esto. Vamos a ver cómo lo preparamos. Pues vamos a cocer las placas de, canel, de canelones y las vamos a untar con aceite de oliva para que no se peguen entre ellas. Así que, que se, se da mucha bien. rabia, que <risa> se rompen y luego... <risa> sí. Y va, luego preparamos el relleno. ¿no? Lavamos las espinacas muy bien, las hervimos y las escurrimos y picamos. Y las reservamos. Mezclamos el queso curado y las nueces en un picadillo, mm -hmm. en picaditas, y también reservamos. Y después troceamos fino y rehogamos la cebolleta y el ajo. Le añadimos el picadillo y las espinacas y vamos ligando poco a poco con la salsa de tomate y con la salsa bechamel. Luego rellenamos con esta mezcla los canelones, calentamos el horno a 180 grados y en una placa de horno salseamos la base con un poco de salsa bechamel, luego los canelones y luego pues ponemos el resto de la bechamel y terminamos por encima con el queso. Introducimos los canelones en el horno hasta que estén gratinados y oliendo de maravilla. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Bueno, pues hemos utilizado la sartén para hacer esas croquetas de espinacas y huevo, hemos utilizado el horno para hacer canelones de espinacas y volvemos otra vez a la sartén. Ana, ¿qué tenemos ahora? Pues una sartenada de espinacas y acelgas. Qué rico, qué rico. A ver qué necesitamos. Bueno, pues para esto vamos a necesitar un kilo de espinacas, que son muchas, aparentan muchas, pero enseguida se, se consumen. Dos hojas de acelgas, 50 gramos de cebolleta, dos dientes de ajo, 250 gramos de queso Gruyère, cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen y sal. Bueno, y para preparar este plato estupendo, pues le quitamos los tallos a las espinacas y limpiamos muy bien las hojas de acelga. Y las espinacas también en agua fría. Luego troceamos en tiras las hojas y las ponemos a cocer en, en agua con sal de 12 a 15 minutos. Una vez cocidas, pues sacamos las hojas de la cazuela y las escurrimos muy bien, que nos suelten todo el agua, ¿eh? que queden bien sequitas. Uh -huh. Y las picamos en trozos pequeños. Picamos la cebolleta y los ajos, hacemos un picadito muy finito. Sofreímos la cebolleta y el ajo en una sartén con aceite que esté bastante calentito y cuando empiece a tomar color la cebolla y el ajo, pues en ese momento le añadimos las espinacas y las acelgas y rehogamos todo junto pues unos 4 o 5 minutitos y al final de todo añadimos el queso. Si deseamos que no quede seco en exceso, pues añadimos unas cucharadas de agua a la cocción de las espinacas y las acelgas. ¿Mm? y servimos esto pues calentito acompañado con unos panes tostaditos que le queda muy bien pues esta receta es muy fácil eh solamente hemos empleado espinacas acelgas cebolla ajo y queso sí es hacer un es rehogadito sencilla. y con el quesito por encima así que se funde pues queda muy bueno 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 muy bueno muy fácil como producido por hotmedia.es es también la última receta fácil um, y rica eh sí un budín de espinacas tenemos para terminar hoy mm. Vamos pues a ver, cuéntanos, ¿qué ingredientes? Pues vamos a utilizar tres manojos de espinacas frescas, cuatro huevos, 200 gramos de queso parmesano, dos tazas de salsa bechamel y media taza de crema de leche. Vamos a repetir los ingredientes. Tres eh, manojos de espinacas frescas, cuatro huevos, 200 gramos de queso parmesano, dos tazas de salsa bechamel y media taza de crema de leche. Muy bien, pues ya tenemos los ingredientes, vamos a prepararlo. Bueno, pues pasamos las espinacas por agua hirviendo. Este proceso se llama blanquear. Luego las escurrimos bien y las picamos finitas. Y mezclamos con el queso parmesano y también con los huevos. Mezclamos las espinacas con la mitad de la salsa bechamel y colocamos en un molde que previamente hemos engrasado. Llevamos al horno, que lo hemos precalentado a 180 grados media hora antes, lo hemos puesto... Y luego, pues, mezclamos la salsa restante con la crema de leche y servimos el budín acompañado de esta salsa. Y podemos adornar lo que nos queda muy bien, aunque no lo he dicho antes, con un cebollino picadito. Sí, a la hora de decorar, pues, con cualquier cosita. La verdad es que tiene que estar muy rico. Budín de espinacas. Bueno, pues, hemos visto unas cuantas recetas interesantes, deliciosas. Ya no hay excusas para no comer espinacas, ni siquiera los niños. Así que toda la familia a consumir esta hortaliza tan saludable. Muchísimas gracias, Ana. Nada, encantada. Y nos vemos pronto, hoy ¿eh? Hasta el próximo programa, amigos.